0: Piątek 10 lutego zapraszamy Państwa na polityczne Michałki, w których będziemy analizowali jak wyglądały poszczególne głosowania w tym tygodniu, czemu Solidarna Polska głosowała raz z PiSem, raz przeciwko PiSowi, a i tak wychodziło na to, że stawało na tym, na czym PiSowi zależało jak wygląda sytuacja na opozycji po powstaniu wspólnej listy spraw do załatwienia przez Polskę 2050 i Szymona Hołowni i zastanowimy się również jakie znaczenie dla polskiej polityki miało wystąpienie Janusza Kowalskiego, który kazał posłom PiS wstać i klaskać ministrowi Czarnkowi, autorowi słynnej listy Villa Plus czyli nieruchomości dla organizacji kojarzonych z prawą stroną. Zapraszam na Polityczne Michałki. I ale zacznijmy może naszą rozmowę dzisiaj od przyszłości. Nawet nie tego, co się wydarzyło, ale tego, co się wydarzy w najbliższych dniach. Sejm zdecydował w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym w sprawie nowelizacji systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zgodnie z tym, co jest przedstawiane opinii publicznej jako efekt kompromisu ministra Szymona Szynkowskiego Welsenka z Komisją Europejską, Senat dodał do tej ustawy kilkanaście poprawek. Wszystkie zostały jednak odrzucone przez Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarno-Polską opozycja była przeciwko odrzuceniu tych poprawek. Teraz ustawa trafia do prezydenta. Jak myślisz, ile to potrwa i jaka będzie decyzja Andrzeja Dudy?
1: Dzień dobry. To są dwa wątki główne. Jeden to jest taki, że po pierwsze mam takie wrażenie, że ta sprawa jest w ogóle już trochę rozstrzygnięta bez prezydenta w głowie. Że prezydent, tak mi się wydaje, taki miałem sygnał, że prezydent nie będzie się ociągał z tą decyzją, nie będzie zwlekał, ma 21 dni. W zasadzie chyba od, to się liczy do, od chwili oczywiście, gdy ta ustawa trafia na jego, na jego biurko, takie mam wrażenie, że to liczy się od wczoraj albo od dzisiaj formalnie, czyli jest czas do, do końca lutego, ale znacznie po, poza nawet luty, ale myślę, że to będzie najbliższych kilku dniach, że prezydent nie będzie zwlekał, że już trochę się zdecydował, że on czekał po prostu na to i tak tak można powiedzieć też, takie były oceny w Prawie i Sprawiedliwości nasi, nasi rozmówcy ważni z Prawa i Sprawiedliwości. No tak sugerowałeś, że prezydent po prostu nie, nie do końca był pewny, czy jest pewny, w jakim kształcie ta ustawa do niego trafi. no Były te poprawki, o których mówiłeś, dosyć bezboleśnie wszystkie odrzucone. Przez, przez PiS. Mało emocji, takie mam poczucie, że trochę to się tak właśnie wygląda, jak, jak, jakby te emocje z tego tematu schodziły. Ja mam poczucie, że. No i też druga rzecz jest taka, że politycy Prawa i Sprawiedliwości no bardzo się pilnują, żeby nic, żeby prezydenta nie jakoś nie uszkodzić, mówiąc tak delikatnie. Może no, są bardzo delikatni. No a też, a trzeci wątek jest taki, że. Że sam pałac prezydencki też pilnuje się, żeby nic nie powiedzieć, żeby też prezydent miał jakby czyste pole, i żeby nie robić takiej nawet nieoficjalnie na głębokim ofie czy na backgroundzie. Wręcz nie chcą mówić, przesądzać, jaka będzie decyzja prezydenta, więc no myślę, że nikt do końca nie wie. ja obstawiam, że prezydent jednak nie zawetuje tej ustawy. Najprawdopodobniej ją podpisze i pewnie. Po prostu wyszedł do, do, do Trybunału niektóre przepisy, no ale oczywiście mogę się mylić, bo takie mam wrażenie, że to jest coś, co rozstrzyga, rozstrzygnął lub rozstrzyga prezydent tylko w swoim najbliższym otoczeniu i bardzo się pilnuje, żeby tego nie roznieść dalej, no, co nie znaczy, że nie będzie przecieków w tej sprawie. To jest nieuniknione mniej lub bardziej wiarygodnych w najbliższych dniach.
0: Miele czy... Nie jest Twoim zdaniem tak, że PIS jednak w pewnym sensie rozegrał opozycję. To znaczy, jej głosami ustawa została przyjęta, mimo sprzeciwu Solidarnej Polski, a no właśnie, a potem Solidarna Polska pomogła PISowi wyrzucić poprawki, które opozycja przygotowała w Senacie. Czy podobnego scenariusza spodziewasz się w sprawie ustawy wiatrakowej, która przeszła przez ten pierwszy etap sejmowy w tym tygodniu, również przy sprzeciwie Solidarnej Polski?
1: Tak, ja pamiętam, że w styczniu tego roku, czy jeszcze w grudniu, pisaliśmy w pisałem, pisaliśmy o tym, że, że Prawo i się trochę już przestało oglądać na Solidarną Polskę, że oczywiście Rafał Kaczyński uznaje, że jedność obozu, jest ważna i takie głosowania, których część tego obozu się e, sprzeciwia, nie są dla, ogólnie dla niego w całości dobre. No i, ale, ale ta cierpliwość się skończyła i rzeczywiście i ustawa Sądzie Najwyższym i drugi kamień milowy ważny, czyli wiatraki szły, idą no w, przy sprzeciwie solidarnej, solidarnej Polski. E, no ale tak jak mówiłem, dosyć to wszystko idzie, też Prawo i Sprawiedliwości, tak jak zwróciłeś uwagę, rękami opozycji, która tak powiedzmy sobie szczerze nic z tego wszystkiego nie ma, albo niewiele. Jedyny na razie efekt tego wszystkiego jest taki, że opozycja się no, może nie cała, ale no, pojawiły się tam złe emocje po, po głosowaniu w sprawie ustawy o sądzie najwyższym w styczniu. Zresztą te, to wszystko ma dalej swoje konsekwencje, na przykład odejście z Polski 2050 posłanki Hanny Gilpiotek, przewodniczący Koła Polski 2050 i Czeszczunkini, do, no, przynajmniej do wczoraj, do przedwczoraj zarządu Polski 2050, to też jest konsekwencja tego głosowania, tak jak się słyszy w sejmowych kuluarach.
0: Właśnie, a co dzieje się w opozycji? Dlatego, że mam wrażenie, że to tam było najwięcej emocji. W połowie tygodnia doszło do spektakularnej, w sensie bardzo zapowiadanej i budowano napięcie przed tym spotkaniem. Mam tu na myśli wystąpienie Szymona Chłowni i Władysława Kośniaka-Kamysza, na którym ogłoszono zamiast wspólnej listy wyborczej, wspólną listę spraw do załatwienia. Trochę ironicznie, mam wrażenie, ta konferencja została potraktowana. Co z kolei politycy Solidarnej Polski, Polski 2050, przepraszam, potraktowali niezwykle osobiście, bardzo się zrzymając, że nie są traktowani poważnie.
1: Tak, jest taka sytuacja, że w polityce chyba no nie ma nic gorszego niż overhype czyli takie nadmierne oczekiwania zwykle zabijają. Tak? Nie jest dobrze jak się ma interesujący, ale nie całkiem przełomowy produkt, nazwijmy go tak i się go niesamowicie promuje, bo wtedy zwykle to się po prostu kończy źle dla promujących i tak się też stało, bo ta sama konferencja ona jest ważna, bo ona zapowiada kolejne, zresztą tuż przed naszym nagraniem rozmawiamy w piątek rano, Dzisiaj tak, nagrywamy naszą, 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 naszą rozmowę w piątek rano i dzisiaj też Szymon Hołownia i Władysław Kośniak kamysz mają mówić, co ciekawe, w Olsztynie o wykluczeniu transportowym. To ciekawe, ciekawe aspekty na pierwszy, pierwszy ogień takiego programu. no Ta konferencja była z, z, z wtorku była ważna, no, ale właśnie została trochę nadmiernie oczekiwania wobec niej zostały nadmiernie rozkręcone, no i ta te oczekiwania były po prostu zbyt duże no i to się nie mogło powieść, bo sami politycy, sami politycy Polski w 2050 je częściowo podkręcali, w poniedziałek była taka, no właśnie poszła taka fama, jak to się mówi, że że ogłosi głosi format startu, no ogłosił no, tą wspólną listę spraw, więc no, no, musiało być to pewne rozczarowanie, ale ten projekt chyba no, będzie, będzie szedł dalej, no trudno, żeby po iluś tam wspólnych konferencjach w budowie tego programu i tak dalej była po prostu później, no to zakończyło się niczym, chociaż oczywiście tego też nie da się wykluczyć.
0: A dlaczego politycy Polski 2050 sobie to robią. Zastanawiam się, bo pani też była taka konferencja, na której zapowiedziano specjalnego gościa. Wszyscy się zastanawiali, czy to Barack Obama przyjedzie, czy Emmanuel Macron, czy może jakaś wybitna postać ze świata intelektualnego typu Yuval Harari, a okazało się, że tym gościem specjalnym była Jasmina.
1: No tak, to jest interesujące, że to przypomina. Rzeczywiście jest taki nurt tego overhyping w, w Polsku. 2000. 50. Zresztą chyba jest tak, że po prostu w 2050 być może tam jest takie poczucie, że trzeba wszystko zapowiadać, bo um, przyciągać uwagę do siebie, no bo jeśli, e, jeśli nie ma tego hype'u, no to wtedy media się nie interesują. Tak, tak spekuluję, bo to po prostu jest, to był kolejny. Na pewnymi procesami też jest tak, że Czasami już trudno, trudno zapanować tak, nad hypem. To się robi czasami samo, chociaż oczywiście Polska 2050 też przeżyła w tym tygodniu yy, no, bolesne wydarzenie, czyli właśnie odejście wspomnianej wcześniej Hanny Gil Piątek.
0: Czy twoim zdaniem inni szatani byli tam czynni?
1: Myślę, że bezpośrednio pewnie nie, ale pośrednio na pewno tak. I też w sejmie, w kuluarach różne spekulacje co, co do, do naszych losów, pani poseł wydaje się, że na razie tak mi się takie mam poczucie, że na razie żadnych wniosków tutaj nie będzie przez kilka, kilka dni, a później im bliżej będzie tworzenia list. Tym mogą się pojawić, bo w tym oświadczeniu, które pani poseł wydała, no było tam wyraźnie silny blok opozycji i to, ten język, to jest język platformy, powiedzmy sobie
0: szczerze. No więc właśnie na co w platformie obywatelskiej mieliśmy w tym tygodniu informację o tym, że zdecydował Donald Tusk o tworzeniu samodzielnych list wyborczych, jak. Wygląda to właśnie od strony tej największej partii opozycyjnej, bo rzeczywiście ten jej język o tym, że potrzebna jest jedna lista, że trzeba jedną listę, on w bardzo wielu wypowiedziach dominuje, co też mam wrażenie irytuje czy posłów Lewicy, czy Polskiej 2050, czy, czy, czy PSL-u, bo, no bo wiadomo, że to jest język, który właśnie Platformie jest najbardziej na rękę.
1: Tak, to prawda. Jest to język na rękę platformie. Platforma moim zdaniem całkiem jeszcze wprost nie zrezygnowała z tego, żeby budować jedną listę, tylko no, inna jest metoda. Najpierw będą, jest własna kampania, takie liczenie na tak zwany bandwagon efekt, że wyborcy w miarę tego rozkręcone się tej kampanii wyborczej będą spoglądać i głosować, wybierać najsilniejszą partię, czyli właśnie numerycznie przynajmniej platformę. No i wtedy łatwiej będzie o wspólną listę, kiedy Hołownia i Kosiniak-Kamysz i Lewica będą na kolanach. Tak się wydaje, że tak to może być, ale oczywiście te wstępne, wstępne listy, tak rzeczywiście Donald Tusk kazał, czy poprosił liderów, 16 liderów regionów w Platformie, bo jest 16 regionów głównych w Platformie, żeby te wstępne listy budować.
0: A jak Platforma przygotowuje się technicznie do wyborów, czy, czy merytorycznie, bo sami o tym dyskutowaliśmy, pisałem o tym w jakimś komentarzu, że sam ty zresztą o tym mówiłeś, że, że Donald Tusk pyta na jakieś tam szczegóły programowe zawsze odsyła do dlatego, że później ten program zostanie opracowany na stronie internetowej. Wiemy, że trwają przygotowania sztabu wyborczego. Wiemy, że nawet europejska rodzina IPP tutaj chciałaby też jakoś wesprzeć pomysłami czy organizacyjnie platformę obywatelską w kampanii wyborczej. Czy to będzie kampania w postaci odbicia kampanii PiSu, czyli no, PiS, z tego co wiemy, chce przygotować antyplatformerskie antytuskowe piekło i Platforma odpłaci tym samym. Czy spodziewasz się jakichś zaskoczeń w tej kampanii?
1: Zaskoczenia, no, jedno jest, jedna jest rzecz, którą, która cały czas jest tak, jak to się, jak to się mówi, no, rozkminiana. To jest oczywiście to, czy Rafał Czaskowski będzie miał znaczący udział w tej kampanii y, parlamentarnej Formy jak? No bo tutaj najprostszy scenariusz ten omawiano od miesięcy jest taki, że Donald no, no, Tusk wskazałby go jako przyszłego premiera, trochę powtarzając manewr Osława Kaczyńskiego z 2015 roku. No, w zasadzie 2014 wręcz. Natomiast ja.
0: Powiem, że to jest możliwe?
1: To jest możliwe, ale na dzisiaj chyba jednak mało prawdopodobne. Znając Ronald Tuska, to, to nie jest polityk, który tak po prostu. Różne rzeczy oddaje, tak? Mhm. On ma cały czas, rozmawialiśmy też o tym, ma tą tezę, że jak ktoś chce władzy, no to nie sobie ją bierze, próbuje. Przynajmniej I tutaj charakterystyczny gest e, przewodniczącego Tuska, który pokazuje łokcie, czyli że trzeba łokciem, to widziałem właśnie w Siedlcach niedawno na tym spotkaniu, że łokciami trzeba sobie pewne rzeczy wyrąbać. Czaskowski, no musiałbym w, w praktyce dostałby tą władzę od niego, tak? Premierowską. No jakoś nie wydaje mi się to bardzo prawdopodobne. Chociaż oczywiście może się to zmienić w, trokcie, w trakcie kampanii. Też wydaje się, że z drugiej strony Donald Tusk jest niesamowicie zdeterminowany i gotowy na bardzo wiele. No skoro jest gotowy, żeby oddać część de facto partii, no bo jedynki na listach, no to, to jest część partii, kosztem partii swojej, żeby stworzyć tą jedną listę, no to może i na premiera Trzaskowskiego jest, jest gotowy, ale no oczywiście to jest coś zupełnie innego. Innego kalibru. To no platforma ma te wyjazdowe posiedzenia klubu. Ma się zacząć od regionu łódzkiego. To, to spotkań. o no każdym takim, przy każdym tym spotkaniu mają być te spotkania w terenie, rozmowy też merytoryczne, tematyczne. Ja myślę, że oczywiście platforma, program pokaże prędzej czy później, ale to nigdy nie będzie taki program w tym paradygmacie prawa i sprawiedliwości, czyli wielka oferta. No, to, to będą pewne pomysły, projekty, hasła, ale głównym hasłem jest to, że trzeba odsunąć PiS od władzy. I to chyba z tego Donald Tusk tak szybko, tak wprost nie, nie zdecyduje, żeby ten paradygmat, skuteczny lub nie potencjalnie, to się jeszcze okaże, żeby z tego paradygmatu zrezygnować. tak?
0: Michał, powiedz mi, jeszcze chciałem Cię w naszej rozmowie o dwie rzeczy zapytać. Miało miejsce w tym tygodniu wystąpienie Janusza Kowalskiego, który w związku z aferą Willa Plus e, jak ochrzciła to e, opozycja wstał i na, stając przy mównicy zaczął klaskać ministrowi Czarnkowi, zmuszając wszystkich posłów PiSu do powstania i gromkich e, braw. No, było, to, było to tak teatralne że absolutnie w sumie komiczne, jak to rozumiesz ten, te, to, to zachowanie? Bo ono się tam bardzo mocno w, w mediach społecznościowych przebiło. Czy to znaczy, że PiS uznał, że sprawa dotacji z Ministerstwa Nauki na nieruchomości dla NGO-sów, które w mniejszym lub większym stopniu są powiązane z obozem władzy im nie zaszkodzi?
1: No Wydaje się, że, że takie jest tam poczucie w Prawie i Sprawiedliwości. Ta sprawa, tak jak powiedziałeś, Villa Plus, czyli to, co na początku jawniły posłanki Lubnauer i Szumilas. Później oczywiście też dziennikarze TV24 roz, roz, rozpracowali sprawę. Chyba w pisie jest takie poczucie, że właśnie no to jest taka kolejna no, no to jest coś, co jest ograniczone do tych wyborców, którzy już i tak nigdy na PiS nie głosują, więc nie ma się co tak bardzo przejmować, ale na pewno trzeba odnotować, że taktycznie PiS straciło impet, tak? Rozmawialiśmy kiedyś o tym, że PiS ma całkiem niezłą strategię i słabą taktykę, no i właśnie tu jest dwa tygodnie, moim zdaniem nie mogę się pomylić, ale to jest chyba dwa tygodnie ten temat się rozgrzewa i taktycznie prawo jest powiedzieć, po prostu jest zmuszone do reagowania na to wszystko, no, opozycja też, też reaguje, oczywiście jest ten wniosek o wotum nieufności złożony przez całą opozycję, to akurat też plus w kontekście tych wszystkich rzeczy, o których też rozmawialiśmy, tych nastrojów, współpracy i tak dalej, to wniosek z inicjatywy Lewicy i posłanki Dziemianowicz-Bąk, natomiast czy, czy to ma jakiś szerszy potencjał? No, ja mam takie poczucie, że mimo... Wszystko jest tak i to może być też część tego odpowiedzi na to pytanie, czy to szkodzi, czy nie, że trochę jest tak, że jest oczywiście znany pan minister Czarnek, ale nie bardzo wiadomo, kto jest po drugiej stronie. tak? To są dla większości osób anonimowe osoby i fundacje. Tak jak mówiłem, wydaje się, że to po prostu... Nie ma takiej prostej y, wizualizacji tej afery mimo wszystko.
0: Czyli to nie jest. Y, czy, czyli to tłumaczenie, że cała krytyka to y, oburzenie lewactwa, ponieważ strumień pieniędzy publicznych y, z organizacji kojarzonych z lewicą i stroną liberalną został przesunięty y, w stronę y, bardziej konserwatywną i y, prawicową, do wyborców PiSu dociera, tak? No to jest taki skuteczny sposób rozmasowania tej, tej, tej całej sprawy.
1: Możliwe, natomiast interesujące jest tak, jak zwróciłeś uwagę, że poseł Kowalski no, wsparł właśnie ministra Czarnka, a z drugiej strony jest tak, że minister Czarnek no, w, takim, w, tym, w tym przekazie no, właśnie ma być ze strony pis takim gwarantem tego, że Solidarna Polska za bardzo nie urośnie, no, bo minister Czarnek jest na tym bardzo prawym skrzydle, co zresztą codziennie w zasadzie podkreśla. Właśnie przez taki przekaz, jak tym wspomniałeś. To, to interesujące, co się w końcu, co się łącznie wydarzyło. Ja, ja myślę, że no oczywiście Misty Czarnek zostanie też obroniony przez PiS i Solidarną Polskę w głosowaniu, No ale opozycja zyskała przynajmniej to, że zrobiła coś wspólnie. Znowu.
0: Jak mowa o wspólnym głosowaniu? Na koniec chciałem cię o jedną rzecz zapytać. Jak to jest możliwe, że PiS wygrywa głosowania w sprawie, jak chce, na przykład poprawek do, odrzucenia poprawek do ustawy o Sądzie Najwyższym? A jeśli chodzi już o sprawę takie jak zabranie immunitetu posłom opozycji, tu okazuje się, że jest dyscyplina głosowania znacznie, słabsza. Czy to jest powrót do tego, o czym kiedyś mówiliśmy, że PiS większość nie tyle ma, co miewa, czy też jest tutaj jakieś drugie dno? No,
1: trudno, trudno mi wprost odpowiedzieć na to pytanie. Mam poczucie, że te głosowania po prostu nie są traktowane priorytetowo paradoksalnie przez władze klubu, a z drugiej strony jest też tak, że no właśnie w Sejmie no chyba nie było Sejmu ostatnio przez ostatnie miesiące, żeby PiS czegoś nie przegrał bardziej lub mniej spektakularnie, głównie w komisjach, tak się dzieje, więc jest tak, że po prostu a, są kłopoty cały czas z, z dyscypliną, w, w, w tych kluczowych głosowaniach może nie, ale w niektórych jest no, właśnie tak, dlatego też Sejm teraz przechodzi w tryb wyborczy i będzie co miesiąc, żeby za dużo takich tematów w mediach się nie pojawiało.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, dziękujemy Państwu, dziękujemy Michałowi Patyrze, który realizował naszą audycję. Życzymy Państwu przyjemnych ferii, ponieważ przynajmniej w województwie mazowieckim one się właśnie zaczynają, ale to nie znaczy, że znikają podcasty Rzeczpospolitej, nic z tego. Słuchajcie Państwo wszystkich audycji Rzeczpospolitej. Żegnają się z Państwem Michał Kolanko.
1: Michał Szulżyński.
0: Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl. Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.